aquí descubrirás las historias más escalofriantes, las mentes de los criminales más sanguinarios y los eventos paranormales más inexplicables. Estás en Conexión Macabra. Bienvenidos a Conexión Macabra, un podcast en el que descubrirás las historias más escalofriantes, las mentes de los criminales más sanguinarios y los eventos paranormales más inexplicables. El día de hoy iniciamos este podcast hablando sobre un evento el cual estremeció al estado de Querétaro y a la República Mexicana en general. Y es que en la mañana del 24 de abril de 1989, la policía recibió una llamada de auxilio para atender un multiasesinato. Cuando los policías llegaron, se encontraron con una de las escenas más escalofriantes y perversas que ellos hayan podido imaginarse. El día de hoy... Les voy a contar la historia del caso de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro. Antes de comenzar la historia, quiero invitarte a que le des like a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y TikTok como Conexión Macabra Podcast. Ahí estaremos publicando todo lo relacionado a los capítulos próximos e información adicional. Así que súmate a la comunidad de Conexión Macabra. Asimismo, te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma de podcast que tú prefieras, ya sea Spotify, Apple, Google, Amazon, y ya dependerá de ti. Y esto, pues para que no te pierdas ninguno de los capítulos que estaremos subiendo aquí en Conexión Macabra. Ahora sí, arrancamos con la historia de Claudia Mijangos. ¿Quién era Claudia Mijangos? Pues bueno, ella nació el 25 de mayo de 1956 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, era sinaloense. Sus padres, Antonio Mijangos y María del Carmen Arzac. Tenía un nombre, un apellido raro. Ella era la menor de siete hermanos y tres de ellos eran hombres. Eh, y aquí cabe mencionar que los tres tenían problemas. ¿no? Había uno que tenía problemas de alcoholismo y drogadicción. Tenía un hermano que tenía problemas, o más bien nació con síndrome de Down, y otro más que tenía problemas mentales. En el caso de sus hermanas, eh, todas ellas se casaron, sin embargo tuvieron problemas maritales y terminaron divorciándose. Eh, aquí hay varias teorías eh, acerca de, del caso de, de sus padres, y se mencionaba que sus padres eran eh, primos hermanos, lo cual no está comprobado, es solamente una teoría, es solamente una hipótesis que existe y que posiblemente esto habría desencadenado los problemas, eh, en este caso de los hermanos, eh, teniendo un hermano con síndrome y un hermano con problemas mentales, ¿no? Y a la postre, pues la, la propia Claudia desarrolló este tipo de problemas, ¿no? Que más adelante lo, lo estaremos platicando. Bueno, Claudia Mijangos, eh, en su infancia, adolescencia, pues fue, fue bastante feliz, no sufría de, de maltratos y la verdad es que nunca tuvo necesidades materiales, puesto que sus padres eran bastante solventes, ¿no? económicamente hablando. Eh, dentro de la investigación que se hizo de, de ella después del suceso que vamos a platicar, eh, a ella se le detectó un problema en el lóbulo temporal eh, del cerebro en el que fue provocado por una caída. Esto pues claramente no se atendió médicamente correctamente. ¿no? Entonces, eh, ahorita veremos las consecuencias de, de esto. Eh, Claudia eh, estudió la carrera de comercio cuando era joven. 
eh, y ella también eh, pues era catalogada como una mujer eh, guapa, como una mujer bella, tanto así que fue elegida reina de belleza en Mazatlán, eh, aquí cabe mencionar que no se sabe qué certamen de belleza fue, pero eh, están, hay fotografías en donde se puede comprobar esta, esta historia, ¿no? Eh, eh, bueno, al morir sus padres, pues le dejaron una, una cuantiosa herencia, ¿no? Que era lo que comentábamos ahorita, era solvente eh, económicamente. Y tiempo después se casó, ¿no? Se casó con, con su esposo, llamado Alfredo Castaños. Este, esta persona era de Querétaro, era una persona que trabajaba en un banco. Y pues ella se traslada a la ciudad de Querétaro poco tiempo después de haberse, de haberse casado, ¿no? Y bueno, ellos eh, forman un, un hogar, obviamente en Querétaro, en la calle Hacienda Vejil, número 408 de la colonia Jardines de la Hacienda, que era donde vivían. Eh, ella estaba casada con, una, con Alfredo Castaños, que era ocho años mayor, mayor que ella. Eh, Claudia Mijango siempre fue católica, eh, era bastante religiosa ella, eh, incluso era maestra de catecismo, eh, daba ética y religión en un, en un colegio que se llamaba Fray Luis de León, y ahí mismo estudiaban sus hijos, ella tenía tres hijos, Claudia María, que tenía 11 años, Ana Belén, que tenía 9 años, y Alfredo Antonio, que tenía 6 años. Eh, cuando pasa esto, eh, Claudia empezó a mostrar eh, diferentes problemas psicológicos, ¿no? Eh, a tal grado de que su matrimonio se empezó a tronar bastante insostenible y había lapsos de violencia dentro del, del matrimonio. Entonces, eh, aquí incluso hay, hay, hay situaciones en las que se, que se platica de que Claudia Mijangos eh, en varias ocasiones eh, en una ocasión sacó un machete para perseguir a su esposo eh, en otra ocasión con un cuchillo eh, ponchó todas las llantas del automóvil de su esposo otra más le, le dio con unas tijeras y cuestiones de este tipo no eh, se notaba que Claudia ya tenía algunos problemas psicológicos fuertes, ¿no? Eh, mismos que, pues, al, no se atendieron, mismos que no se sabe cuál es la, la razón por la cual ella empezó a actuar de esta manera y todo se agravó, obviamente, cuando de repente, eh, como les comentaba, ella daba clases en este en este colegio, ella conoce a un joven sacerdote. Este joven sacerdote se llamaba Ramón. Eh, ella pues básicamente se enamora de este padre eh, como sabemos los sacerdotes católicos pues no tienen permitido tener relaciones eh, maritales o noviazgos eh, por el tema del salivato este, pero en este caso Claudia se obsesiona mucho con él al grado de que la gente afirmaba que ellos eran amantes obviamente pues todo esto desencadenó en el divorcio de la pareja. Eh, Claudia se queda con la custodia de, de los niños. Y pues 
eh, simple y sencillamente se divorcia, ¿no? Aquí, este, ella siguió, ella tenía un negocio de ropa muy eh, de vestidos, eh, era una tienda eh, reconocida, este, pues era una tienda nice, por así decirlo, y este, pues seguía dando clases en la escuela, ¿no? Pero obviamente la gente que la, que la rodeaba, el entorno, pues empezaba a notar que ella tenía problemas, ¿no? Que ella estaba teniendo disturbios emocionales, este... Pero bueno, nadie, nadie decía nada, ¿no? Eh, y pues bueno, decimos eh, sobre el tema del, del sacerdote, eh, se mencionan muchas cosas, el tema de que tenía su, su relación con ella, otras personas dicen que no. Eh, había un cura que se llamaba Rigoberto, que este cura él era pues, básicamente el director de la, de la escuela que hablaba eh, con ella, eh, incluso la, le aconsejaba que no se divorciara, eh, cosa que a la postre no sirvió de mucho, este, e incluso ellos tomaron terapia antes de, de divorciarse, y el mismo terapeuta eh, les, pues ahora sí que les aconsejó que se divorciaran, ¿no? porque no tenía mucho futuro la, la relación y la manera en cómo se trataban, porque hay que comentarlo que también la, la, los malos tratos, pues también de parte de la, del esposo estaban, ¿no? no solamente era este tema de, de Claudia, era de, de parte de los dos, ¿no? Entonces, al final, eh, los, dos, eh, los dos terminaron divorciándose. Y bueno, eh, viene el, el, el tema complicado de esta historia, el tema tétrico, y es que ya con todos estos problemas, eh, ya con toda este, esta bomba que ella traía en su cabeza, y con el posible daño que ya tenía ella, este, eh, un día su papá lleva a sus hijos, porque los había llevado a una kermés de la escuela, eh, los lleva de regreso a la casa de, de Claudia y tienen una fuerte discusión en, en donde se habla de que ella le pues básicamente le echaba en cara este, o más bien le presumía la relación que ella tenía con el padre Ramón eh, en esta discusión pues ella argumentan que o las personas comentan que, que ella le Prácticamente le dijo que él era mucho mejor que él, o sea que para un hombre es complicado. <risa> y él, terminan discutiendo, terminan discutiendo y él pues termina yéndose enojado, ¿no? Obviamente. Eh, ella mete a los niños, eh, les da de cenar, los, los sube a dormir y de repente ella pues cuando se va a dormir empieza a escuchar voces en su, en su cabeza. Eh, ese, los estudios que a ella le comentaban Y después las entrevistas que le hicieron Ella mencionaba que era una voz masculina La que le estaba hablando ¿no? eh, Las voces empezaron a sonar en su cabeza eh, Por ahí de las 3 de la mañana este, Entonces eh, Ella estaba como que incómoda Estaba... Hasta con cierto miedo Por lo que estaba escuchando Y ella Le habla a una amiga 
que es Verónica Vázquez, y le comenta lo siguiente. Tengo a, estoy escuchando una voz que me está diciendo que Mazatlán se ha caído y que Querétaro es un espíritu. Obviamente Verónica lo vio así como, ah, ¿qué tomaste? ¿qué te pasa? Eh, Verónica lo único que le dijo fue, oye, pues tranquilízate, no pasa nada, eh, temprano paso para ver en qué puedo ayudarte, ¿no? Entonces ella, pues, ni se inmutó, eh, colgó y se volvió a dormir. El problema fue que Claudia eh, siguió escuchando estas voces y eh, al filo de las 5 de la mañana, ella se levanta, se cambia de ropa, baja a la cocina y aquí eh, lo que voy a contar es algo bastante tétrico y espero que estén preparados para escuchar lo siguiente baja a la cocina toma tres cuchillos sube a la habitación de, del niño de este caso eh, Alfredo Antonio de su hijo seis años de edad tenía este niño el cual estaba eh, dormido, eh, estaba cobijado, sobresalía su mano y fue abruptamente despertado por su madre, quien encajó el cuchillo en su mano o en la zona de la muñeca. Él lo, eh, lo enterró tantas veces que terminó por casi amputarle la mano eh, obviamente el dolor de el dolor que le provocó estas heridas lo hizo gritar horrorosamente al niño eh, lo que obviamente despertó a su hermana mayor de 11 años este quien eh, quien corrió eh, quien, eh, su hermana era Claudia María ella dormía a un lado con su hermana eh, la de el medio por así decirlo este ella se levanta al escuchar este llanto este grito y ve pues básicamente lo que su mamá estaba haciendo no porque aquí el caso no terminó con la casi amputación de su mano que sino que ella lo, lo apuñaló eh, varias veces en la espalda varias veces en el pecho hasta provocarle su muerte no eh, Claudia María ve esta imagen y le grita a su madre que no lo hiciera que dejara a su hermano obviamente eh, la mamá pues no reaccionó la volteó a ver y la niña en un, en un pues en un desespero le gritó y esto es un testimonio que dan los vecinos porque aquí Claramente los vecinos no intervinieron, este, los vecinos este, escucharon estos gritos pero decidieron no intervenir, eh, también esto tiene que ver por las tantas peleas, tantos gritos que hubo en esa casa anteriormente, sin embargo esto era diferente y la frase que los vecinos comentan que gritó la niña 
más grande antes de morir fue mamá por favor no no me vayas a matar eh, es una, una frase bastante fuerte y al final ella se abalanza sobre ella ella intenta correr eh, Claudia la alcanza la apuñala varias veces eh, en este caso a ella sí alcanzó pues eh, a defenderse un poco no sin embargo pues terminó eh, tomando eh, tomándola y apuñalándola no por, por varias por varias veces no lo cual este pues terminó matándola no eh, les comentaba pues, los vecinos escucharon todo esto y decidieron o sea simple y sencillamente no hacer nada ella, después de haber apuñalado a su hija, eh, a quien dejó tirada en las escaleras de su casa, porque les comento que ella sí había alcanzado a correr, se dirigió al cuarto de sus hijas a continuar con su, su macabra obra, ¿no? Pues le faltaba asesinar a su, a su hija Ana Belén, que era la de nueve años, y que ella, pues realmente ella ya estaba en shock después de haber escuchado todo lo que... Lo que había estado pasando estaba en su cama eh, Claudia se acerca con ella y le dice no te preocupes, te voy a enviar con tus hermanos y termina apuñalándola de la misma manera sin piedad muchas veces ¿no? eh, es una escena bastante difícil es un, es un, un tema complejo ¿no? Eh, cómo es que esta persona tuvo la, la hazaña, la, tuvo el valor, tuvo... Eh, no hay palabras ¿no? para describir eh, la escena, eh, incluso eh, las fotografías que hay de este caso son muy, muy perturbadoras, las cuales voy a estar subiendo a, a, mi, a mis redes sociales, específicamente al Instagram, porque en las demás no es posible. Este, para que vayan y revisen eso eh, es una escena brutal no es una escena brutal después de que ella pues termina su obra eh, baja lava dos cuchillos solamente dos uno, uno los uno lo, lo deja en la parte de arriba y los otros los deja en la parte de abajo o sea en el primer piso ya limpios ya lavados eh, el, entonces el, el cuerpo de su hija mayor Que fue la que quedó en las, en las escaleras eh, Lo toma y lo lleva al cuarto de Donde ella dormía junto con su otra hermana eh, Ahí los acomoda Después de esto este, Ella se intenta quitar la vida Cortándose las venas Según ella y extrañamente se corta las venas como no debía de ser o sea en un sentido que no que nunca se iba a poder morir extrañamente este obviamente su vecino su vestido estaba totalmente, totalmente ensangrentado eh, se, solamente se hace algunas heridas y se queda inconsciente en el cuarto donde había acomodado los cuerpos de los tres menores ya asesinados. Eh, 
a la mañana siguiente, este, llega su amiga Verónica, eh, tocó el timbre, no tuvo respuesta alguna, eh, ella sabía que Claudia no iba a salir ese día, estuvo insistiendo, eh, la respuesta tardó en llegar y cinco minutos después se abre la puerta eh, y empieza pues ahora sí que la, la escena macabra, ¿no? Eh, ella entra, eh, ella esperaba ver a, ver a Claudia. Aquí hay, hay, hay varias, eh, varios casos extraños porque hay versiones que mencionan que la misma Claudia es quien abre la puerta, solo la abre y se retira hacia el cuarto otra vez. Hay otra versión que dice que la puerta estaba entreabierta, lo que también hace, eh, hace pensar que pudo haber sido alguien más quien haya hecho este asesinato, ¿no? Pero hasta el momento la... Eh, Ahora sí que la, los uh, expedientes policíacos eh, comentan que fue la misma Claudia que, quien abrió la puerta. Este, ella estaba pues, obviamente fuera de sí. Y simplemente abre la puerta y se va de nueva cuenta al, al cuarto. Pues al llegar Verónica entra, ¿no? Entra a, al cuarto, eh, perdón, a la casa. Y en la casa pues obviamente empieza a ver todo el, pues ahora sí que toda la escena, ¿no? Eh, pues ella tenía su vestido completamente ensangrentado, este había bastantes, eh, bastante sangre en toda la, en toda la, la casa, y bueno, como comentaba, los, los, los cuerpos de los tres niños habían sido arrastrados hacia la habitación principal para ser colocados uno sobre otro, ¿no? Entonces, de esa manera es como fueron encontrados y, y el, el reporte médico forense enfatizó que los niños habían, mu este, habían muerto de sangrado ¿no? eh, imagínense nada más este, y luego tú, todavía tuvo el descaro de, de dormir en, en la misma habitación ¿no? o de quedarse inconsciente ¿no? en la misma habitación ¿no? cuando Verónica ve esta escena pues se asusta Obviamente, eh, aquí les comento, ella ve a Claudia, le habla, pero no le responde, y ella pues obviamente lo que hace es salir de la casa y comenzar a gritar en la calle pidiendo auxilio ¿no? para, pues, para que llegara la policía y... y, y pues ahora sí que hicieron la investigación de lo que había pasado. Eh, después de, de que pasa esto, ahora sí salen los, los vecinos. Eh, ¿Ya para qué? Eh, la policía no tarda en llegar al lugar. De hecho, llegan minutos después. Dos policías entran a la casa de Claudia para ver qué era lo que había ocurrido. Y al llegar a las escaleras observaron que se encontraban pues, prácticamente llenas de sangre, ¿no? Los dos policías se dirigieron lentamente al primer cuarto en donde observaban que la cama estaba extendida, pero no había ningún ocupante. Y cuando entran al segundo cuarto, que era el, el que pertenecía a las hijas de, de, de Claudia, también se encontraban eh, vacías, pero 
las camas estaban desarregladas y cuando ya entran a la tercera habitación los policías pues ahora sí que se quedan atónitos de lo que estaban viendo la escena era una escena brutal como se la pudieron haber imaginado con lo que les acabo de narrar los tres niños estaban apilados uno tras otro cubiertos de sangre y sobre la cama de su mamá ella estaba semisentada sobre la cama con la mirada totalmente perdida y bañada en sangre eh, los policías le preguntaron si había alguien más en la casa y la única respuesta que ellos obtuvieron pues fue solamente silencio después de, de, de esto de, de esto que vieron los policías eh, llegaron la ambulancia llegaron agentes del ministerio este, y pues obviamente encontraron esta misma escena no totalmente devastadora totalmente triste este, los niños pues, obviamente fueron llevados a la, a la CMFO y a Claudia la trasladaron a IMSS porque pues, como les comentaba ella se había tratado de suicidar eh, y en, su, en sus muñecas eh, traía lesiones ¿no? después de que pasa esto y una disculpa porque es un, es un es un tema complejo es un tema difícil de, de narrar eh, en sus primeras declaraciones este, aseguró no, hace, no acordarse de nada eh, mientras que su esposo pues quedó totalmente atónito con lo que había pasado incluso hay comentarios que o hay testigos que comentan que cuando él recibió la noticia él se desmayó y no lo culpo es una impresión muy grande no, y sobre todo de la forma en como, como murieron los niños este terrible y pues él obviamente pues quería justicia no para este que metieran a, a la cárcel a, a Claudia por lo que había hecho obviamente los familiares y amigos de Claudia no podían creer que ella fuera la autora de estos hechos este eh, Incluso hubo gente que la apoyó a Unic con este hecho. Este, y en la segunda declaración eh, a, que hace Mijangos, pues aseguró que una voz le había ordenado matar a sus hijos. Eh, esto, aquí también hay, hay varias, varias teorías en donde se dice que, un, que esa voz era el padre Ramón diciéndole que ellos no iban a poder ser felices si estaban los niños y que por eso eh, ella pues había este, hecho esta atrocidad lo cual es solamente una hipótesis es, es una teoría nada más no está comprobado lo que sí está comprobado es que sí declaró que una voz le había comentado o le había dicho que ella tenía que matar a sus hijos este el, el proceso legal eh, duró un, aproximadamente un año en donde ella estuvo presa en el penal de mujeres del estado de Querétaro para tiempo, es, tiempo después es ser trasladada a la Ciudad de México donde fue recluida en el hospital psiquiátrico donde permaneció este, pues más o menos eh, un año ¿no? ahí en, es, en, ese, en ese psiquiátrico este, en lo que duraba su caso eh, ella fue condenada eh, fue condenada a 30 años eh, aquí el, 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 
como ella no, no estaba bien eh, mentalmente, este, permaneció en, en, en una cárcel con área psiquiátrica este, están, que está en el Estado de México. Fue condenada a esta pena nada más, 30 años, algo que te pones a pensar. Eh, asesinó brutalmente a sus hijos y solamente son 30 años. Eh, perdón, pero yo creo que era para que hubiera estado ella toda la vida ahí, en el psiquiátrico. Básicamente te está diciendo que en 30 años eh, no sé qué pueda pasar, pero no creo que su, su lesión o, o, su, o su enfermedad vaya a pasar y menos cuando son lesiones, este, enfermedades mentales es muy difícil y hablando del, del tiempo no pues estamos hablando de que era 1989 principios eh, finales de los 80, principios de los 90 este, creo que médicamente no había este, los tratamientos que puede haber ahorita no entonces eh, es una pena muy corta, no 30 años entonces pues bueno, al final este, eh, se, le, se le diagnosticó con una lesión cerebral este, que en vez de ser curable, con el tiempo iba a ir sufriendo un deterioro progresivo. Así eso fue, lo, fue el, digamos que el dictamen que los doctores que la, que la revisaron pues, detectaron. ¿no? Este, aquí el, el, el doctor, que se llamaba Alejandro Obregón, Afirmaba que la psicopatía que padecía Mijangos, este, quien todavía estaba interna en ese tiempo, este, pues no tenía remedio, ¿no? Y lo más preocupante de esto era porque esa enfermedad hacía que su personalidad agresiva, pues podía pasar de un día como si estuviera normal, o sea, podía pasar como una persona común y corriente, sin problemas, ¿no? Este, pero que eran bastante bastante inestables, ¿no? Y bueno, ponía ahí este, varios ejemplos. Este, ahí mencionaba él también que, por ejemplo, este tipo de enfermedades pues se podían desatar o se podían desencadenar los episodios violentos cuando pues estabas con tu pareja y eh, te sentes agredido. Este, y aparte la... la persona pues se sentían en su propio mundo, tenía su propia lógica y entonces estas personas pues pueden andar caminando en la calle, pueden trabajar, eh, pueden ser choferes, carniceros, meseros, eh, buenos licenciados, hasta que algo desencadena la psicopatía, ¿no? Entonces eso fue lo que básicamente le pasó a, a, a ella, ¿no? Eh, pues es, es básicamente es una tragedia, este una madre en un, en un estado totalmente de paranoico este pues termina con la vida de sus de sus hijos no y fíjense lo que es la lo que es la vida este ella actualmente ya está en libertad ella en el 2019 en el año 2019 fue puesta en libertad este, al haber cumplido, pues ahora sí que su condena, eh, insisto, una condena muy pobre, muy, muy, muy pocos años, eh, ella actualmente, según lo, lo que se comenta, vive en, 
en la ciudad de Mazatlán, eh, a cargo, se supone que está a cargo de, de familiares de ella, que también ya comentan que ella pues obviamente está ahorita en, una, en un hospital psiquiátrico, porque obviamente este, no sabemos si en estos 30 años eh, se, tuvo un, un tratamiento adecuado, ¿no? Y obviamente es un, pues, es un peligro, ¿no? Por la, por la patología que tiene. Este salió, ya está libre. Y comentaban que ella, ella mencionaba que ella quería volver a la casa donde, donde ella vivía y donde pasaron todos estos sucesos, ¿no? Donde ocurrió todo este desastre y esta barbarie. Eh, claramente esta casa nunca se vendió. Este, nunca se pudo rentar por obvias razones eh, incluso vecinos que, que, que vivían alrededor de las casas eh, se fueron vendieron sus propiedades y, y terminaron por irse de fraccionamiento yo no sé si por miedo por remordimiento o por qué eh, hay mucha gente que, de estos especialistas paranormales también que aseguran que esa casa actualmente pues tiene actividad paranormal y es entendible por la manera en como, como murieron los niños ¿no? eh, incluso hay videos en youtube en donde se observan sombras eh, y todo esto ¿no? entonces pues, es un tema que desencadenó cuestiones eh, ahora sí que ya paranormales ¿no? y bueno este, básicamente ese es el caso de Claudia Mijangos es un caso bastante perturbador, es un caso bastante complicado, eh, créanme que yo al estar leyendo al estarme documentando sobre este tema batallé mucho para digerir muchas cosas, es un tema que no es fácil de abordar y espero que ustedes este, al escuchar esto pues eh, no les pase lo que a mí porque la verdad es que yo sí duré algunos días este, mal por por imaginarme todas estas cosas, y pues bueno, ¿no? este fue el caso de la llena de Querétaro, el caso de Claudia Mijangos, este, un caso que perturbó, y que pues ahora sí que eh, puso el foco en alerta ahí en la ciudad de Querétaro, ¿no? y pues bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya, eh, pues ahora sí que llamado la atención, eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok como Conexión Macabra Podcast. Ahí estaremos subiendo toda la información de los siguientes capítulos y pues obviamente suscríbanse ahí a las plataformas de podcast, Spotify, Amazon, Apple, eh, todas las plataformas que, que hay, a la, obviamente es a la que ustedes prefieran y Quédense pendientes porque Conexión Macabra comienza el día de hoy. Espero que puedan acompañarnos en este viaje. Y pues ahora sí que gracias a los que nos escucharon. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.